0: 好，大家好，今天是星期一，五月十号啊，呃，一个周末呢过去了啊，母亲节也过去了，在这里呢先呃晚到的母亲节的祝福吧，啊，希望天下的所有的母亲啊都健健康康的。好，那么呢在说今天的话题之前呢，今天话题我最主要是想的呢就。告诉大家一下，旧金山现在疫苗的注射的情况，以及呢，呃，有些人说旧金山附近已经达到了群体免疫的一个最低限啊。那么我也和大家分析一下，到底是不是啊？到底里面有一些什么样的问题啊？这是最主要的一个话题、啊。那么呢，在说之前呢，就啊，规整一下我们我上个星期做的那个三四个视频吧。呃、啊，第一个呢是关于呃中国的。国药啊，国药的事情，国药的事情呢，就是说他们说，呃，世界卫生组织已经，呃，批准了啊，批准了。那么有很多人开始下面骂了，我说我是那个打打我的脸了，其实也没有什么打不打脸的问题，因为我早就说过了，那个我只是把他那世界卫生组织的那份报告翻译成中文和大家分享一下，和大家啊让他了解一下世界卫生组织如何分析那个国药的。那么呢，有人有人说你翻译的东西和他们的结果有点不一样、啊，那为什么呢？其实这个很容易理解，因为。因为呢，世界卫生组织上次那篇文章呢，是他们的专家组啊，很多人的专家组提出来的一个建议和一个总结啊，但是呢，最后总呃，最后国药到底是不是批啊，是最后的一个六人组批准的，和这个专家组的东西呢，只是给他们做一个借鉴而已啊，最后的批准呢是六人组批准的，这个六人组怎么样批准的，怎么样的一个方式，那么。这就不是我说我们能知道的了啊，我能知道的了。那么呢，有些人问我那个科兴会不会批，我估计科兴是很大的概率啊，呃，因为我看下去科兴的数据比那个国药还要好。那么这个星期科兴会批的话，我也不是太奇怪啊，所以打不打脸无所谓，反正我只是科普，我把这个东西和大家啊。说一说，然后呢，又有人呢，这是一边的人打我脸，另外一边的人的打我脸呢，就是我上次呃那个大型的讲座关于双音测试的啊、呃，双音测试的。那么又有批人骂，那么我的感觉就是说，现在在美国有很大一批滞留在美国的，很想回家的，不管是老人也好，或者家里在中国国内有些急事要回去的人也好，很多人问我怎么样做双音测试啊，怎么样回去啊，这种东西。所以说呢，我觉得啊、呃，通过作为一个呃。科普的人啊，我做这种讲座呢，最主要的就是想让在美国的华人对回去这件事情上面能够做一个充分的准备啊，呃，这样子的话呢，也不用呃手足无措，因为很多人说直接去问领事馆呢，有些时候呃。回答的时候不是太快。那么我和领事馆一起办这个讲座之后呢，啊，我相信能够回答大家的很多一些问题啊，也也方便大家，这是我的最主要的目的。当然了，又能批了要打我脸，那么就打吧。<笑>那那为什么,么我我只是凭我自己良心做事啊？呃，另外呢，还有一个就是关于美国呢，就是十二岁到十五岁的人到底什么时候呃。可以打疫苗，我觉得呢 ，FDA 呢这个星期或者下星期呢就会出现呃一个具体的指引或者报告。那么呢，这些指引报告出来之后，数据出来之后呢，我会做一个详细的视频和大家分享一下啊，告诉大家一下的风险以及那个里面的利益啊。我你们也知道我是支持疫苗的人啊，我是个非常强力支持疫苗的人，只是呢我把这个东西呢和大家从数据方面啊分析一下。这个呢，我估计。这个星期，这个下星期我一定会做的啊，所以大家拭目以待吧。好，那么说说美国的现况嘛，美国的现况现在就要看到了四月中的时候有一个小小的高坡，然后呢，现在又持续性的下,下滑。昨天呢，呃，是个母亲节，母亲节的最好的礼物呢，就是美国昨天的确诊人数啊和死亡人数单日的啊单日的确诊死亡人数达到一个新低，这个新低是从什么地方？时候开始算的新低呢，是从去年六月份开始算的，到现在的一个新低，基本上你们可以看到，到的一个一个新低。当然了，呃，这两天还会有一些反复，但是呢，绝对是一个非常好的一个现象，说明呢，美国的那个案例呢，确实是在下滑。确实是在下滑啊、呃，我觉得这个也是我们最好的一个母亲节的一个礼物了吧，呃，然后呢，这个美国的住院住院呢，和上周相比呢，美国的住院的人数呢又降低了百分之十四点七，和最高峰的时候相比呢，呃，最低呃降低了呢百分之七十五，大家见也看到，所以呢，住院的人数下降。很明显，死亡的人数保证也会下降啊，那么确诊人数应该也在下降，所以这个这个几样东西呢，就是佐证了整个美国的疫情在好转。特别呢，我们要看看这个年龄层的问题，这这个里面呢，每条虚线呢，就代表一个不同的年龄层，最高的呢这个七十岁以上的啊，这这七十两，然后呢那个粉红的虚线呢是六十到六十九岁的，然后是五十到五十九岁，黑线呢是一个总体的，那么也就看到了。年纪越大，它下滑的速度越快，因为本来他们就是一个被最容易被感染的批人啊。这个呢，也和他们这个疫苗注射的百分比也有很大的关系。因为所以的老人呢，特别老人的、那个、老人呢，我现在觉得他们的情况是越来越好了，越来越好了。这是一个呃一个相对来说对我们来说的，可以证明这个疫苗是有效的。哪怕是对那些非常虚弱的老人也是有效的，因为我们知道虚弱的老人呢、啊，他们产生的抗体的能力比年轻人保证会少啊，保证会少。但是呢，打了疫苗之后呢，这批人也产生了抗体，也有保护作用，这对我们来说是也是一个非常好的啊，非常好的要消息。那么整个美国的疫苗注册的情况怎么样呢？整个美国疫苗注册呢，现在已经注射了两亿0 0万针啊。当然了，也有些人只打了一针。如果按整体来看的话，就是什么年龄程度算进去的话，打了一针的人有 46%， 打了两针的百分之三十啊。呃，如果说18岁以下不算，只算18岁以上的话呢，打了一针有 58.2， 而、啊、打了两针呢是 44.3。一般的情况下，打了一针的人呢，一般的情况下都应该会打两针啊，要不然的话，打了一针的话，人家就当然也有一部分的人啊，由于呃副作用啊，或者说有其他的顾虑啊，或者说忘了、走路之类的，他没有打第二针也也也也有可能。但是呢，我觉得这个百分比不会太高啊，这个百分比不会太高。嗯、啊、所以呢，我这两天的疫呃疫苗站呢也是挺忙的，可是这段时间疫苗站呢基本上大头啊是打第二针的，小头是打第一针的。啊，老人，我刚才就说老人情况很好，因为六十五岁的老人呢，现在打了一针的有百分之八十三点打到两针的也就七十一所以说老人院里面基本上已经达到一种群体免疫了，达到一种群体免疫，所以这个是一个非常好的一个现象。然后从整个美国的各个州的情况来看，颜色深的相对来说就是按人口的百分比来说打的比较高的啊，基本上是百分之八十以上，呃呃，那那种情况吧，就是。剂量啊，不是人数，剂量啊，按照剂量分分，呃，那么有些地方就相对来说比较少一点。那么我希望这些州呢能够紧跟上，要不然的话呢，呃，会造成一些不必要的呃问题。什么不必要的问题呢？就是说病毒变异啊，或者说又在一个社区传染啊，让那个疫苗的作用慢慢啊、呃、变小了。因为每一次变异呢，都对一个疫苗呢是一种冲击来的、啊、这就是我想说的。好，那么接下去说说这个加州的情况吧。整个加州呢，新的新的新的案例呢，也是在一直在下降，现在一直只在持续一个非常非常平稳的时期啊。加州其实我们也是一个一个重点，因为加州是整个美国至今为止累计案例最高的一个州。可是呢，现在来看的话呢，加州的案案例呢？疫情啊，从上几个几个周，甚至几个月的情况来看，一直是属于美国相对来说是非常好的一个州来的啊。我跟你讲了，它的打的疫苗速度也非常快，因为你们记得叫完全注射完毕了，在全国是三十四点八，而加州呢是四十五点一啊，所以加州打的速度远远超过了啊全国。打的最多的呢，就是洛杉矶和圣地亚哥剂量，洛杉矶、圣地亚哥 Orange County 啊，这个也我们也知道呃、啊。南加州其实是疫情最严重的时候，这个时候呢，他们打的疫苗比较多啊，也对我们的防疫有非常非常好的啊非常好的一个帮助。那么很多人问我，到底是我想知道我们附近到底这个打的疫苗是怎么一回事情啊？打了多不多啊？其实呢，在呃加州吧，有这么一个图，大概这个图呢，啊，我会放在下面的一个。简介里面啊，然你们自己可以去查啊，因为我不可能把所有的邮政编码全部都好。这个是呢是一个可以互动的一个图来的，他会告诉你每个地方每个邮政编码大概有多少人打了疫苗。因为现在我们也看了，颜色越深，所以打的疫苗的人越多。这是洛杉矶附近的啊，打的地方打的确实不少啊，像洛杉矶的地方，有些地方是深蓝色的了，打的不少。它你可以根据自己的邮政编码去找。那么当然说我是弯曲，我们就。说说弯曲吧，啊啊，说说弯曲的情况。弯曲的情况呢，其实比洛杉矶打的人还要多，还要还要好。你们要看到很多地方蓝色已经很深了。那么这幅图应该怎么样作用的呢？那么我选一个颜色比较深的，我会跟大家说一下啊。好、啊，我选这个，这个邮政编码，这个邮政编码是9四五九五啊，在呃旧金山的 Berkeley 这附近啊 ，U C Berkeley 那个附近。他说呢， 1 6岁以上的人，现在已经有 88.5% 的人已经注射了至少。一针的疫苗，其中呢百分之七十七点六的人已经完全注射完毕，啊，这个已经说这个小地区已经按照规定来说的话，应该看上去已经全体免疫了。然后呢，他还说这个地区的人百分之八十二是白人，百分之二是非洲裔，百分之九是亚裔，啊，拉丁美洲裔呢是百分之五，啊，平均年龄呢是六十八岁。他给大家一个这个、里面一个概念啊，这么一个概念。其实呢，像这种情况呢，在整个湾区呢，有很多地方有这种情况啊，像像三谷地区吧，三谷地区，呃，像三三瑞蒙啊，九十五八二，他也是这样说：，十六岁以上，百分之九十七点二的人已经注射至少一针，百分之六十七点八的人。已经注射完两针。这个地区百分之二十八的人是白人，百分之二的人是非洲裔，百分之五十九是亚裔，拉丁裔只有百分之五，平均年龄是三十九。这是些年轻家庭的一个一个一个地方来的啊，一个地方来的，说明这个地方的防疫也做得非常非常好。那么去这些地方的话，你们应该相对来说觉得安全一点。当然啊，旧金山啊，我们看看旧金山，旧金山我们说圣呃深色就是日落区啊，很多。很多呃亚裔啊，那么我们看看怎么样回事？情九四幺二啊，就是深赛的一个标准的一个地方来了。他说， 16岁以上现在是 71.6 的人已经注射了至少一针， 5 0 4的人注射完两针。这里的人口比例38 ， 38% 是白人， 2 0之非洲裔， 4 5是亚裔。啊，这个我们也知道了啊，平均年龄也是39岁。当然了，这个和其他几个地方略微低，但是呢，我相信会慢慢慢慢会跟进，因为很多时候有些人会比较小心一点。但是呢，有些地方我们相对来说是比较担心了啊。有些地方，举个例子说吧，在乌伦地区，乌伦地区呢有一个有一些地方叫 94621，94621， 他说16岁以上注射的比分百分比是百分之五十一然后打完两针是百分之三十三很十万什么？这里面的人口的架构呢？是 4% 是白人， 3 2是非洲裔， 3是亚裔， 5 8是拉丁裔、啊。平均年龄是3岁，所以这个年因为是一年龄小。第二呢，这个地方的那个人口架构呢，待会我会具体说啊。很多人呢没有去打疫苗。那么呢，如果说在湾区如果会有爆发，这些地方呢，往往。就变成了我们的一个重要的啊一个重新爆发的一个地点啊，所以说呢，这些地方呢，大家去的地方啊，去那些地方啊，参加活动啊什么什么，那么大家还要小心一点点，因为那边的注射疫苗的百分比不高。不高，那么像圣何西吧，圣何西那个附近，圣何西附近呢，住宅区的附近，你们要看看，举个例子说吧，像这里 Santa Clara County 的94022啊，它的注射率也很高， 1 6岁以上的 93.4% 九、呃、打完两针的有 65.1% 啊，这是非常非常高的了，非常高，它拉丁裔的百分比只有百分之三，亚裔的百。比例百分三十一啊，这是一个相对来说比较好。然而呢，在同一个 county， 如果你跑到市市区里面去，像那家看到的九五一三四的地方啊，九五一三四的地方呢，它的百分比就比较相对的比较大，少了二十八点四的打完两针的百分之二十三。它这个地方呢，你们要看到它架人口的架构呢，相对来说就比较。啊、呃，不一样了，拉丁裔就多了很多啊，多了很多，百分之十二啊。旁边那个地方啊，更加明显，拉丁裔是百分之五十九，它也只有百分之三四点五完全出手。所以呢，你如果在同一个县里面，不同地方也有不同的呃情况存在啊。所以呢，大家可以根据这个图评估一下自己的住宅或者工作的地方的风险度。啊，对自己的防护呢，可能会有一些帮助啊。这幅图呢，待会儿在下面的简介里面，我会发一个链接，你们需要的话呢，自己去找找自己的东西，然后怎么样读呢？我这里已经告诉你们了，你们也可以自己去分析一下风险怎么样。嗯。好，这幅这里好，好，这是、就是，这就是一个现况来的，好，现况来的。那么下面这幅图我也说了，这个咱们打疫苗的啊、呃，疫苗的人数啊，你们自己也可以去参考一下。那么这个、打了这么多疫苗之后，在美，在湾区到底这个疫情好了还是坏了呢？这个是很明显的，湾区的、呃、疫情是完全好了。最近呢，上个星期或前一个星期嘛，有人就在传了，好像弯区某些地方哇又开始突发了。我一直跟踪着，我没有看到有突发。没有看到一下子医院里面的住院一下多了多出很多，有好几家医院在呃被传的那些医院，往往这医院本身都出来辟谣了。那么我们现在就看这个图吧，旧金山，旧金山整个市昨天二十七例确诊，你们也看到了，他现在基本上处于一个非常明显的一个非常低的一个一个一个一个,一个呃情况啊呃，圣马乔也是。Santa Clara 也是在下降，而且它下降的很明显，我觉得它非常明显。那么那个 Alameda County 也在下降、Country、c o u n t r y Costa 全部都在下降，啊，这个是很明显的了。我我不觉得、呃、大家看了这张图之后还有任何怀疑，整个湾区的疫情绝对是非常好的。而且根据刚才我就给大家看了，基本上很多地方，你说达到百分之五十的。呃，注射率保证是有的了，保证是有的。呃，就是、打了一针啊，那么打了一针的人，往往就会打第二针。那么你说第二针达到百分之五十，我觉得到这个月底应该没有多大问题。达到多大问题？整个湾区的话，如果打到这个月底的话，我觉得达到百分之六十五到百分之七十的完全注射率，应该没有多少大的困难啊！呃，达到再高一点的话，那个困难度会越来越大。保证有一些人，不管是什么主域，保证有一批人说什么都不肯打。啊，那么呢，如果说你有这样的朋友或者有这样的亲戚，那么尽量的说服一下啊，尽量说服一下，或者说呢，你们这类人有什么疑问啊？有不不是说很顽固的说，我一定不打。有什么疑问？因为听到了某些谣言，你们可以在下面问我，我能解释的、能回答的，我尽量啊，消除大家的疑虑啊。这其实是我是我的科普的目的啊。好、啊，那么这个亚裔到底和疫苗之间有什么关系呢？因为大家最担心的就是说啊。印度现在有达到一个这么危险的一个程度，那么可是呢，印度呢，印度疫呢在那个湾区有很多啊，会不会把那个变异啊病毒啊带到我们湾区里面来啊？那么我们要看这个几个情况，第一个呢就是说，确实我们在湾区啊确实有很多的印度疫啊，印度疫最多呢是纽约，这是二零一五年的、啊，我相信现在的架构有一点变化，可是变变化不会太大，呃，前十的地方一纽约。芝加哥、旧金山、圣河西，你们要看到啊，还有华盛顿，这个前五的里面有两个是在湾区的啊，圣旧金山和圣河西都在湾区的，呃、啊，圣河西就是硅谷吧，硅谷。然后呢，在加州下面一个就是洛杉矶，所以加州又有一个印度裔的聚集地啊，还有 Dallas、啊、Houston、Philadelphia、Atlanta， 那这个大城市里面的。印度也比较多啊，而且呢，我们旧金山呢往往是印度飞飞机过来第一站来的，呃，所以呢，这里的下机的人呢或者流动率啊也会相对来说高很多。啊，至今为止呢，我听到一些零星的确诊是印度变异的，但是呢，我确实没有听到一个大规模的印度变异病毒在湾区流传。啊，病毒外流流传，相信我刚才那份图就是确诊的人数啊，我你们大家也应该看得到，应该没有一个大流传的一个现象。当然了，大家不能掉以轻心，因为这个东西呢，对我们现在了解的还不够啊，不够啊，能够自我防护好的，不要就是因为打了两剂疫苗之后、啊、出去啊过于的放松啊，这个我相信大家应该还是比较理智的。整个加州呢，亚裔啊打那个疫苗的比。积极度啊，其实和其他主义比啊，应该好了很多。整个这个是这个就是亚裔啊，整个亚裔亚裔完全注射完毕的有百分之五十三，还有大概有百分之十几呢，要准备再打第二针啊。不打的呢，大概也只有百分之十几的啊，不呃、啊，到目前为止没打的。所以亚裔注射疫苗的性呃那个热情啊是非常高的啊。然后呢？一一个组域呢是白人，白人呢现在完全注射完毕的百分之三点五，呃，注射一针呢是百分之十五点六，百分之四十点九的呢还一点都没注射啊，一点没注射，这就是一个白人。但是呢，如果按拉丁美洲域呢，完全注射完的话只有二十四点五，注射了一针呢是十四点一，加在一起呢也只有百分之呃三十八、三十九左右40 ，四十都没到啊，百分之六十一点四的人呢一针都还没打过。啊，这个就相对来说就比较糟糕了啊，呃，非洲裔呢更加少啊，非洲裔更加少，所以说呢，从这个角度来看的话呢，我们的亚裔是其实做的最好的，所以呢，我们和印度裔接触的时候啊，因为他们的注射的欲望也是非常非常高的，我觉得呢。风险啊，在这个湾区的风险其实并不是非常非常大啊，非常非常大。当然了，呃，我我们也不需要就是在，因为有些人告诉啊，我们到了某某地方，啊，看到印度人我们躲开，其实也不需要。其实我们要将心比心。如果说去年啊，刚刚疫情刚刚开始的时候，人家也躲开我们中国人的话，我们心里也会比较难受啊。理性的对待这件事情啊，社交距离一定要啊，这个不管对哪一个主域哪一个都要啊。但是呢，就是。做出一种，呃，歧视性的，或者说一种啊、呃，没有必要的一种，就是呃，针对某一个组域的，我却我相信我们深受其害。我也不想把这个这种东西呢驾，呃，驾驭给其他一个组域，这个没有必要啊。我们其实生活在湾区，大家应该相对来说都应该和睦相处，因为像我的那个，呃，我的那个居住地区，我们的。呃，非印度疫非常高，的非常高。其实，可是我我没觉得有多大的呃担心。最主要的也是看你们这个社区到底有多少人打了一个疫苗啊。现在的从那个数据上来看的话，对于印度的变异，现有的啊辉瑞啊和莫德纳的疫苗应该是有效的，应该是有效的。因为我上次呃上一期我说过，那个变异病毒里面，我们的分析里面，印度的变异其实并不比南非变异毒，只是他们。公共的医疗设施以及疫苗的注射量在印度实在太少，所以呢，造成了一这一系列一个灾难啊灾难啊！我觉得在美国这样子爆发的可能性应该非常非常低啊，但是呢，还是希望大家啊保随时保持警惕。好，谢谢大家，希望大家都健康。